0: Sie sind jung, sie sind wild und sie wollen das Game übernehmen. Doch das YouTube-Game. Ist YouTube das neue Deutsch Rap? Herzlich Willkommen, meine sehr geehrten ZuhörerInnen zu Liebe für Hip-Hop, der Rapcast. Mein Name ist David, ihr kennt mich auch als Bang Dave und wir befinden uns in der 41. Folge dieses wunderschönen Podcasts. Heute soll es um YouTube gehen, aber erst gleich, denn zuerst rede ich kurz ein paar News. Nichts Spannendes, ähm, das Spannendste, was wahrscheinlich passiert ist, ist, dass das Buch von Kool Savasch erschienen ist. 24 Gesetze, King of Rap, andersrum, King of Rap, 24 Gesetze. Ich hab's zu Hause liegen, ich hab's mir vorbestellt, hab's aber noch nicht gelesen. Ich steck immer noch sehr in, ähm, könnt ihr uns hören drin, die Deutschrap-Geschichte. Und, äh, da kam ich noch nicht dazu, King of Rap zu lesen, weil sich da wahrscheinlich sogar vieles doppelt und, ähm, ja, gerade die Savage-Parts hatte ich erst vor kurzem, wo es um die Geschichte von Savage geht, von, ähm, Rap Deutschrap, übernommen hat, der Beste wurde und den Beef mit Echo. Ähm, aber da drin sollen ja Geschichten stehen, die er sonst keinem erzählt hat, wie zum Beispiel die Geschichte über Rückenpolitik. Es gab einen Contest bei ihm im, im Viertel, ähm, da haben die irgendwie geklaut und wer am meisten geklaut hat, hat gewonnen. Zabasch hat da wohl am krassesten geklaut, hat das Ding gewonnen und dann, ähm, ja, keine Ahnung, hat irgendwie Toast, Wurst und Käse geklaut oder so. Er nennt es die Toastbrot-Story. Und in dieser Story erzählt er dann auch, dass irgendwie der Boss von der, den Leuten, mit denen er rumhing, also der, der größte, der dümmste, der stärkste, keine Ahnung, dass der ihm wohl immer dann gesagt hat, was er zu essen hat. Irgendwie sowas. Und da meinte Savas, da hat er erst mal gemerkt, wie es ist, irgendwie klein zu sein und dass jemand anders ihm vorschreibt, was er zu tun hat. Und da meinte er, das will er nie wieder machen und deswegen ist es sehr wahrscheinlich und ich glaube, es geht auch niemand im deutschen Rap davon aus, dass Savasch äh, Rückenpolitik betreibt, dass er Rücken hat. Genau, dass es irgendjemand gibt, an den er abdrückt oder so. Ähm, das wird mit dieser, mit dieser Story noch mal bestärkt. Uh, Mikrofon verstellen, immer cool mittendrin, ne? Ich weiß. Genau, das war so eine Story, die daraus schon mal bekannt wurde. Und ja, das Buch ist da, Holt's euch. Ich weiß gar nicht, wie es kostet. Ich glaube, ein 20 oder so ist, aber auch schön gebunden. Sehr dick. Kann man mal kurz reingucken. Da haben wir es. Ähm, hat. Über 300 Seiten, sind sehr viele Bilder auch mit drin, so von früher. Ganz viele ähm, Rap-Skizzen, also Text-Skizzen sind dabei. Und ähm, ja, lohnt sich. Ihr habt lang genug gewartet, dass ein Album erscheint. Frei von gebeiteten Beats und peinlichen Rhymes. Zum Beispiel eine... eine Kleine, eine kleine Notiz von ihm, die er da reinkopiert hat. ist ein bisschen wie das äh, Kurt Cobain-Tagebuch, ich weiß nicht, ob ihr in dem Thema drin seid, aber das habe ich mir auch damals gekauft, als ich meine nirvana phase hatte mit 17, 18 irgendwie, 16, 16, 17, keine Ahnung, ähm, genau, was gab es noch, genau, äh, CCN1 soll zum Stream kommen. So, der originale Carlo Cooks Nutten von Bushido und Flair, oder besser gesagt von Sonny Black und Frank White, ähm, soll zum Stream kommen. Dafür haben sowohl Flair als auch Bushido Werbung gemacht. Weird. Really weird. Denn die beiden stehen ja aktuell vor Gericht. Hat man das gerade gehört? Da ist eine fette Straßenkehrmaschine vorbeigefahren. Ähm, die stehen aktuell ja, oder standen vor Gerichte wegen den Rechten von, von CCN. Und dabei kam eigentlich raus, Bushido hat keinen Bock da irgendwie auf, auf, äh, na, wie heißt er, auf Flair. Äh, jetzt bringen beide beides raus. Wie ist das rechtlich geklärt? Wer kriegt die Einnahmen? Unterstützt Flair dann nicht eigentlich Bushido bei seinem iGroove? Vertrag, die ja den ganzen Katalog rausbringen wollen von Bushido und ähm, Flair ihn eigentlich da in, in den Weg stehen wollte. Sehr seltsam. Vielleicht hat Flair auch gesagt, okay, ich hole mir jetzt einfach die Kohle für Karlo Koksnutten, sowohl den ersten Teil, der jetzt im Stream kommt, als auch für Babasat's Karlo Kuxnutten, das rauskam und das mit Animus und das von Bushido alleine was genau die Strategie dahinter ist, weiß ich noch nicht, äh, habe ich noch nichts drüber gehört, aber ähm, ja, beide haben gesagt, es kommt zum Stream bald raus. Übrigens das Album Carlo Cooks mit was soll Hanks von Flair kommt auch bald. Erste Single ist draußen Underclass, sehr guter Song, also hat mich echt war richtig gut, hat mir gut gefallen. Kann man sich anhören. Schöner schöner Sound. Und, und ich glaube, es wurde ähm, nach von den Fujis also beziehungsweise das gleiche Sample bei den Fujis Ready or Not, genau, äh, genommen. Das klingt sehr ähnlich, finde ich persönlich. Ich habe es runtergeschrieben im YouTube, aber keiner darauf reagiert. Also <lacht> haben die Leute alle keine Ahnung. Aber geiler Song, macht macht Spaß zu anzuhören. Äh, genau. Was gab's noch? Apache ist zurück. Apache ist zurück und er ist too sad to disco. <lacht> zieht euch rein. Ich weiß nicht, wie viel Rap davon noch ist oder so, keine Ahnung, also ja, richtig rappen tut er nicht, aber es ist es ist geil. <lacht> es ist ein guter Song. Ist es, ähm, so oh, es ist so ein bisschen bisschen technolastig, also ja, technolastig klingt immer so blöd, aber diese Bassdrum halt <lacht> und äh, ja, es ist vielleicht eher Disco Sound, eher, eher Elektro Sound irgendwie. Aber er tanzt sehr gut, also sehr, sehr gut. Es ist eine richtig krasse Choreo einfach in diesem Video drin, die er mitmacht. Und ähm, ja, ich finde, der Name Too Sad to Disco ist auch einfach eine geile ein geiler Ausdruck, ein ganz Hashtag, sage ich mal. Ja, das war's von den News meinerseits. Ich denke, es gab noch mehr News. Aber ähm, ja, ist ja, auch, ist ja auch ein bisschen immer das Gleiche im Deutschrap. Ne? Irgendwie, die stehen vor Gericht der hat Beef mit dem ja Farid Bang und Monet zum Beispiel arbeiten zusammen obwohl sie sich gedisst haben aber es ist irgendwie alles cool bei denen es sind so sagen ja gut ey, wenn wenn er wenn er regelmäßig Deutschrap News hören wollt, dann guckt guckt Mr. Rap weil der jetzt auch Englisch äh, News macht was ich was ich voll okay finde wenn Deutschrap nichts passiert was sein sein äh, seine Folge füllt und der Junge der muss halt jeden Tag ein Video rausbringen das ist sein täglich Brot Go for it, Alter. Ist ja auch mal interessant. Ich bin im amerikanischen Rap gar nicht drin. Ich krieg dann so Sachen mit, wie Kanye West hat äh, Donda rausgebracht und Drake bringt irgendwie bald sein Album raus. Da kriege ich immer wieder mal was mit, so durch Love and Hate oder den Backspin-Stammtisch. Aber so richtig drin im amerikanischen Game bin ich halt null. Apropos null drin. Etwas, wo ich jetzt nicht mehr in Null drin bin, ist diese ganze YouTube-Szene. Die ist ja wirklich crazy, Leute. Ähm, also es fing damals ursprünglich ein bisschen damit an, dass ich äh, Blazing Danny kennengelernt habe. Der hatte dann Beef mit Kuchen TV und dann habe ich Kuchen TV ein bisschen verfolgt, immer mal wieder. Und dadurch, der, der lebt ja, der wirklich, der verdient... Unmenge an Geld, dadurch, dass er folgendes tut. Er redet über andere. Er ist ein sogenannter Meinungsblogger, was ich vor KuchenTV heute gar nicht kannte. Also, Aber auf, auf YouTube ist da eine riesen und diese ganze YouTube-Szene ist so krass, was es alles für Leute gibt. Und dann geht das ja rüber in diesen Streaming, in diese Streaming-Welt. Jeder, Stream, also jeder YouTuber hat ja auch nochmal so einen extra Reaction-Kanal, wo er jeden Tag streamt. Es gibt die Leute wie Trimax, die scheinbar am Tag acht Stunden streamen. Jeden Tag acht Stunden. Alter, Leute, what the fuck? das ist, also Ich arbeite jeden Tag acht Stunden. Also nicht durchgehend, weil ich auch Pausen mache, aber der Typ sitzt jeden Tag scheinbar acht Stunden vor einem Streaming-Kanal. Dann gibt es jetzt auch so Seiten wie äh, Hungriger Hugo, der davon lebt. Also ich weiß nicht, ob der davon lebt, aber also der ist, glaube ich, geht noch zur Schule. Ich glaube, der ist noch nicht so alt. Aber der quasi einen riesen YouTube-Kanal aufgebaut hat, in dem er ähm, Momente von diesen Streamern nimmt, wo sie gerade lost sind, ähm, wo sie also irgendwelche Pannen passieren. So ein, so ein Compilation-Kanal ist das, der einfach dumme und lustige Szenen von diesen Streamern baut. Also es ist so eine so eine ganz verwobene, komische Kiste irgendwie. Und dann hat der mit dem Streit und dann setzt der sich hin, upsala, guckt sich den Streit an, macht ein Video darüber, macht eine Reaction darüber zu den einzelnen Videos von den Leuten. Es ist komplett crazy. Und da dachte ich, es ist eigentlich wie Deutschrap. Und das finde ich tatsächlich. Also ich habe mir darüber ein bisschen Gedanken gemacht und ähm, also Hintergrund zu dieser ganzen Geschichte, warum ich mich in dieses YouTube-Game so ein bisschen reingucke, ein bisschen informiere und so ist ja, dass ich ja schon seit Ewigkeiten eigentlich auch einen YouTube-Kanal haben möchte der genau das macht. Ich möchte gerne so ein bisschen Reaction machen, ich möchte jetzt nicht so die Standard-Reaction machen, so hey, komm, wir setzen uns Freitag 0 Uhr hin, gucken alle neuen Videos und dann erzählen wir was darüber, sondern halt einfach so mein Ding machen, so wie hier auch im Podcast eigentlich. Im Prinzip soll es ja eine Erweiterung zum Podcast sein, dieser YouTube-Kanal, wo ich halt zum Beispiel mal Videos gucke von den Leuten, über die ich hier rede. Oder ähm, zum Beispiel vorher über Deutschland ein bisschen gucke, Battles gucke. Aber da will ich natürlich auch so ein bisschen mehr als Rap machen. Zum Beispiel über Wrestling, über Videospiele und allgemein Popkultur. Das soll aber nicht nur ein Reaction-Kanal sein, da sollen auch andere Sachen machen. Also, dass ich so klassische YouTube-Videos halt mache, ne? Ähm Genau, dieses Broadcast Yourself einfach, wofür YouTube ja ursprünglich stand. So, deswegen habe ich mich da alles so ein bisschen, ein bisschen reingeguckt und habe dann so Leute entdeckt wie ähm, Tim Jacken, TJ auch genannt, der macht ein Wochenshow, also so einen Wochenrückblick irgendwie jeden Sonntag, fasst er zusammen, was in YouTube Deutschland so abging. Also eine Nachrichtensendung einfach für YouTube. <lacht> und es ist... Ähm, so, da kriegst du dann auch so Sachen mit und dann äh, gibt es ja auch zum Beispiel Leute wie Rezo, die dann einfach auch gerade wieder politisch richtig was losmachen und einfach wirklich Politiker bloßstellen, wirklich zieht euch seine seine CDU, äh, nicht, nein, CDU nicht, sondern allgemein diese Politikzerstörungsdinge an. Einmal ging es um Inkompetenz, im zweiten ging es jetzt ums Klima, wie die Politik einfach komplett versagt bei beiden, also die ist inkompetent und versagt beim Klima und es soll noch ein drittes Video bald kommen, ähm, so, das ist so, und dann dachte ich so, okay, Deutschrap, da gibt es ja auch so so Leute. Zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal ganz aktuelles Beispiel, habe ich gestern erst Videos zu so gesehen. Also heute ist Donnerstag, Samstag kommt der Podcast raus, also Mittwoch habe ich die gesehen. Alpha Kevin, ja, es gibt einen YouTuber namens Alpha Kevin, hat Beef mit Kuchen TV oder haben Streit. Kuchen TV ist, glaube ich, einer der größten von diesen Meinungsbloggern, hat irgendwie inzwischen 1,2 Millionen Follower, also Abonnenten, Entschuldigung, Abonnenten. Und hat genau noch mehrere Kanäle, ist äh, auch mit äh, ein paar Rappern down, wie Twizzy, Cassius Clay, ähm, Timothy, dies, DC, also ich meine DC zum Beispiel ist einer seiner besten Freunde. Ist jetzt auch nicht der bekannteste Rapper, muss ich sagen, aber, ne, also, der ist so in beiden ein bisschen verwoben tatsächlich und die beiden haben Streit. Und ich erkläre euch kurz, um sinnbildlich mal zu, also ein Sinnbild dafür zu haben, wie nah aneinander Deutschrap und YouTube sind. Also, beziehungsweise diese Meinungsblogger-Szene gerade, besonders, dies Jahr, die ist so ein bisschen wie Battle Rap oder, ne, also, da wird sich halt gebattelt, gedisst und äh, auf die Schnauze gehauen. Verbal. Also. Ähm, jetzt, muss, jetzt muss ich kurz zurückgreifen. Also, Alpha Kevin, genau, der hat. Kuchen TV hat schon längere Zeit Beef mit ABK. ABK, ich ne? es wird englisch ausgesprochen, aber mit ABK. Und da geht's, ich weiß gar nicht, ich glaube, ABK will irgendwie seit ein paar Jahren behauptet er, Kuchen TV wäre pädophil. Bisschen seltsam, ich weiß nicht genau, woher das kommt, habe das nicht mitgekriegt. Und jetzt hat ähm, Alpha Kevin ein Video rausgebracht, auf dem er sagt, dass irgendwie er redet über große YouTuber und was die für einen Quatsch machen oder so. Und in diesem Video, also das habe ich nicht gesehen und darauf hat TV reagiert. Und TV hat in diesem The Reaction scheinbar gesagt, dass er irgendwie Eier lutschen will. Also, Tim, äh, Alpha Kevin will <lacht> ABK die Eier lutschen. Und daraufhin war Alpha Kevin Sauer hat ein Video gegen Kuchen TV gemacht und Kuchen hat jetzt ein Video gegen Alpha Kevin gemacht. Okay, jetzt die Parallelen. Ich denke, ihr werdet sie schon sehen. Nehmen wir zum Beispiel den Beef zwischen Azad und Sammy. Azad und Sammy okay, ähm, sind aneinander geraten. Vor Jahren, ihr kennt bestimmt die Folge, es war Folge. 14, glaube ich. Da ging es um den Beef und um das J. Ähm, genau, die beiden sind aneinander geraten, weil Azad hat auf einem Track zwei Lines gegen Sammy gebracht. Hat irgendwie bei seinem Ola, oh die da, die da. Ne? Okay. Sammy sagt, Alter, du disst mich, Digga, Ich baller dich weg. Bam, Rache, ist süß kam raus. Drei Parts voll in die Fresse. Daraufhin kam raus Sammy the Bitch von Azad. Fünf Minuten Genuschel, das bisschen krass war. <lacht> ich finde den Flex unglaublich schlecht. Okay. Uh, Sorry. Nichts gegen Azad. Wichtiger Mensch in der Hip-Hop-Geschichte, in der deutsch geschichte So, ähm, okay. Genau das ist das Gleiche, was da passiert. Kuchen TV sagt irgendwas über Alpha Kevin. Alpha Kevin sagt, Alter, du Penner, ich mach dich fertig. Ich mach ein Video gegen ihn. TV sagt, Alter, du Penner, ich mach dich fertig. Ich mach ein Video gegen ihn. Dazu muss man sagen, die beiden sind eigentlich cool miteinander. Wird zumindest immer betont. Sie sind cool miteinander. Sie sind Freunde. Sie haben früher öfters gechillt, Videos zusammen gemacht etc. pp. Und genau, deswegen haben sie jetzt Beef. Und ähm, ja, und ich... Ich finde das so weird. Und das ist einfach so, so Deutschrap, wirklich. So dieses Ego-Ankratzen, jetzt bist du dran, ich lasse mir doch von dir nichts gefallen, jetzt bist du dran. Und das passiert halt ständig in dieser YouTube-Szene, dass Leute aneinander geraten. Aber das ist nicht alles. Es dreht sich in Deutschrap ja nicht nur alles um Beef. Denn der Punkt ist bei YouTube, YouTube kann theoretisch jeder machen. Was brauchst du für YouTube? Du brauchst einen PC, brauchst eine Kamera, hat jeder an seinem Handy inzwischen und du brauchst vielleicht ein Schneideprogramm. Kannst du inzwischen auch umsonst runterladen. Ich habe zum Beispiel Shotcut, völlig umsonst, völlig ausreichend, um Videos zu schneiden. Na klar kann man sich immer verbessern und na klar ist das erste Video nicht das Beste und im, Deutschrap ist auch der, also im Rap ist auch der erste Song nicht der Beste. Und das steigert sich, du kriegst Erfahrung, du weißt, ah okay, so kann ich das machen, ah okay, vielleicht kann ich das noch mit reinbringen du lernst, du machst Videos, du kriegst Videoideen, ob du jetzt im Rap Beat machst oder rappst. Das steigert sich. Du hast am Anfang machst du ich komme ins Haus und verprüge Klaus. Ne? Also ich meine, ähm shit, ich weiß gar nicht mehr wie er hieß. Er heißt, äh, es gibt einen TikToker, der macht extrem viele Videos, der ist aber auch vor kurzem sogar bei, ich glaube von hiphop.de. Die haben TikTok von dem euch gezeigt. Und der macht zum Beispiel immer so ähm, Rappen mit einem Wort, äh, mit dem Wort, auf das so Reimen auf das Wort nach einem Tag. Und dann trinkt er da so Billigreime, dann nach einem Monat, so schon ein bisschen komplizierter und nach einem Jahr und dann spittet er krass los und bringt so halt so irgendwie acht Zeilen auf dieses Wort, irgendwie, wo er so 10, 15 Reime drin hat, irgendwie in diesen acht Bars. Und so, so ist das halt. Es steigert sich und das ist bei YouTube auch. Und YouTube ist halt einfach zu machen. Wie gesagt, du brauchst nicht so krass viel. Heutzutage ist es super einfach, YouTube zu machen. Ob du gut bist, ist dann die andere Frage. Ob du gute Ideen hast, ob du es gut umsetzen kannst, ob du ähm, ja wie viel Erfahrung du reinsteckst, wie viel du sammeln willst, wie oft du dich mit den Themen beschäftigst und da kann man natürlich gerade diese Meinungsblocker-Szene nehmen, die sich, wie gesagt, im Prinzip versorgt die sich selbst und es ist quasi ähm, das Pendant zu Rap über Rap. So, ne? Man disst sich gegenseitig, man rappt im Prinzip eigentlich immer das Gleiche, immer über dieselben Themen, aber trotzdem ist es immer wieder so ein neuer Ansatz und ähm, zieht wieder. Die Leute schalten es ein, die Leute gucken es, die Leute finden es geil beim Rap, die Leute pumpen es. Ähm, auch wenn es sich im Prinzip ständig wiederholt und dann gibt es natürlich Leute, die machen auch andere Sachen, die machen, also, YouTube ist ja riesig, YouTube ist ja halt, also auch YouTuber sind ja nur ein kleiner Teil von YouTube, ne, ich meine Musikvideos sind ein Riesenteil inzwischen von YouTube, ähm Beziehungsweise, ja gut, Musikvideos sind auch so ein kleiner Teil von YouTube wie YouTuber, würde ich sagen. Ähm, genau, und das, das finde ich super spannend. Das ist im Prinzip diese Szene, die ja recht jung ist. Ich meine, YouTube gibt es seit en Mitte, Ende der Nullerjahre. Ähm, und in der Form, wie es das heute gibt mit diesen ganzen Leuten, gibt es das, sagen wir fünf, sechs Jahre also in diesem Ausmaß. Ich glaube auch, dass zum Beispiel die Rocket Beans da nochmal ganz krass ähm, mit reingehämmert haben, die ja quasi ihr Business auf Streaming aufgebaut haben, dass dann auch bei YouTube regelmäßig läuft und dass sie ihren Content aus diesen Streams bei YouTube hochladen und damit halt auch nochmal ähm, ja, Geld machen, muss man ja so sagen. Und natürlich, also, geht nichts über Werbung, ne? Die Einnahmen über die Werbung. Also ohne die wäre, wären YouTuber auch nicht da, wo sie sind. Würde es keine Werbung auf YouTube geben zum Beispiel. Und die würden durch ihre Einnahmen und ihre... Na gut, die kriegen ja auch so Placements, also wo sie Werbung selber machen. Ne? Aber ja, also genau, wo war ich jetzt? habe ich mich ein bisschen fasselt mit dieser komischen Werbungssache. Genau. Rocket Beans haben da ja im Prinzip ähm, 2005 gegen die online. ne? Kurzer Nachtrag, es war natürlich 2015. Allerdings erstmal auf Twitch. Wobei das ja auch so ein Gamebreaker war. Twitch war früher eine stinknormale Gaming-Plattform. Da konnten Leute, die gerne online streamen, das machen. Die konnten sagen, okay, ich melde mich bei Twitch an und ich streame hier mein Spiel. Die Rocket Beans hatten am Anfang von ihrer, ihrer Zeit bei Twitch, als sie angefangen haben, ihren Kanal auf Twitch zu Twitch zu machen, hatten die sogar eine Vorschrift, dass ich glaube mindestens 60 oder 70 Prozent ihres Contents muss Gaming sein. Rocket Beans waren aber damals schon kein reiner Gaming-Kanal. Klar, die sind aus Game One entstanden, was eine Gaming-Sendung ist, aber die haben halt auch schon früh angefangen, Talkrunden zu machen mit Almost Daily, ähm, Kino Plus ist relativ schnell entstanden. Oder ähm, Podcast haben die ja auch schon lange gemacht, als sie noch bei Game One waren. Ich glaube 2009 hat der Plauschangriff, genau äh, 2009 hat der Plauschangriff sein Debüt gefeiert. Ähm, den gibt's also schon einfach zwölf Jahre. Und genau, der, die haben das dann so aufgebrochen, dass plötzlich dieses Just Chatting, was heute die Haupt, also hauptsächlich Just Chatting ist ja auf auf Platz eins. Ich meine klar, da gibt es dann mal so War, ähm, Modern Warfare oder andere große Titel wie Fortnite oder sowas, die dann da mal mehr gestreamt werden und mehr geguckt werden. Aber Just Chatting ist immer auf Platz 1, 2 oder 3, mindestens, also ne, mindestens drei oder zwei, Weil einfach so viele Leute inzwischen, gerade diese ganzen YouTuber, die schon seit Jahren YouTube machen, die gesagt haben, ey, krass, über Twitch kann ich mir ja quasi ein zweites Standbein aufbauen. Ich meine, es ist ja auch mit diesen Sub und Abonnenten, so, weißt du, dass du da Twitch ist ja auch, du kannst da zappen und dann zahlst du Geld dafür, dass du da irgendwie gewisse Privilegien hast. Ich meine, du kannst auch umsonst zugucken, aber dann darfst du nicht so viel. Völlig bekloppt, würde ich nie drauf kommen, zu sagen, ey, da zapp ich mal, da zahle ich 5 Euro im Monat, damit ich dir mal zu gucken nee habe ich auch gar nicht Zeit für, Leute, sorry. Ähm, Genau, und das ist so dieses Ding, das ist so eine Welt, dieses YouTube, das baut sich auf. Da kommt dann der nächste Vorreiter. Und es ist eine Riesenszene und sie wird immer größer. Und so war es auch mit Deutschrap. Es gab so ein paar Anfänge damals, Ende der 80er, gab es ein paar James. Dann wurde es irgendwann kommerziell und die Leute haben Geld damit verdient. Und so war es bei YouTube auch. Es gab Leute wie, ähm, na, wie... Ist das Agro-Kit hier, ihr wisst schon, ähm, ich werde Unreal Tournament spielen, die einfach Videos aus Scheiß gemacht haben. Die haben sich aufgenommen, wie sie ausflippen, haben das rumgeschickt, so, fanden es super lustig, alle fanden es lustig, es wurde überall geteilt. Und dann kamen halt Sachen wie YouTube, die dann angefangen haben zu sagen, okay Leute, kommt zu uns, wir packen alle eure Videos hoch. So Und das war ja auch wirklich ein Ding, ich weiß gar nicht mehr, genau, das war meine Ausbildung, das muss 2006 gewesen sein. Da haben wir irgendwie bei der mit der Ausbildung irgendwie einer Pause, mit ein paar Leute haben wir so eine Werbung, also so ein, so ein Video wurde gedreht. Und da meinte der eine so, ja, pack das auf YouTube, da kannst du alles hochladen. Und ich dachte, was ist YouTube? ist das, das? Ich kann nur mein Video und für und so ein Scheiß. ne. Und da habe ich das erstmal von YouTube gehört und dachte so, what the fuck. Und habe erst viel später, auch mit Alpha Records zum Beispiel, haben wir viel zu spät die Möglichkeiten von YouTube wahrgenommen. So, ich habe mein erstes Video 2009 bei YouTube hochgeladen. Das war mein Album-Snippet. Das war halt das Cover und Snippet. So. Und da einfach viel mehr Scheiß zu machen. Ich meine, klar, wir haben dann ähm, Sachen hochgeladen 2009, 2008 und so. Mit äh, dem feuerwachen ding Und es ähm, wurde damals schon ein riesengroß. Unsere Musikvideos haben wir da hochgehauen. Ich glaube, Parcours wurde sogar schon 2007 da hochgeladen oder so von JFT. Und... Ähm, Genau, und seitdem hat sich das aufgebaut. Seitdem kamen immer mehr Leute dazu, die gesagt haben, okay, das ist meine Plattform, hier mache ich Scheiß, hier mache ich hier mach ich Cash, hier mache ich mir eine Fanbase, baue ich mir auf. Und inzwischen ist YouTube einfach riesig. Ich meine, schon vor Jahren gab es ja Leute wie Le Floyd, die dann die Kanzlerin äh, moderiert haben, weil einfach auch Angela Merkel gemerkt hat, okay, oder Berater von dir, okay, YouTube ist ein Ding. Auf YouTube sollten wir, da sollten wir was machen. Leiten mal diesen einen Typen da ein, der da irgendwie so eine Nachrichtensendung, der hat ja auch früher so eine, so eine Nachrichtensendung gemacht, irgendwie, ne? Meine ich. Der hat irgendwie, ähm, Auch mal. Aber nee, der hat richtige Nachrichten, glaube ich, gemacht. Der hat nicht so eine äh, Wochenshow von YouTube gemacht, sondern der hat eine richtige Nachrichtenshow of glaube ich. Genau, und er, da gab es ja schon damals, so um die Anfang der Zehnerjahre Jahre, gab es ja jede Menge Leute, die dadurch berühmt geworden sind, wie. Bibi's Beauty Palace oder Dougie Bee oder ähm, Shirin David hat da ja auch ihre ersten, ihre Fanbase aufgebaut und solche Sachen. Das ist auch im Deutschrap damals passiert. Da kamen dann Leute, die haben was gemacht und darauf wurde dann aufgebaut. Dann hat der gesehen, okay, der macht das, das funktioniert, alles klar, mache ich es auch. Mache ich eh nicht, mache ich anders. Dann kommen wieder Leute rein, die das Game einfach komplett zerstören und neu machen wollen. Weiß, wüsste ich jetzt tatsächlich bei YouTube, so tief bin ich noch nicht drinnen, er wüsste jetzt nicht, wer das da gemacht hat, wie zum Beispiel, dass so ein Akro-Berlin reinkommt. Aber Akro-Berlin kam auch erst nach zehn Jahren Rap-Szene. Rap so. Also langsam würde es Zeit in YouTube für so ein Akro-Berlin, die einfach alles dominieren und wegrotzen. Und das nicht mal gut machen, sondern, na gut, vielleicht sind das diese Compilations-Kanäle. Vielleicht ist das der neue heiße Scheiß. Ich habe schon von einem einen YouTuber gehört, der meinte, ich guck mir diese Streamer gar nicht an, ich gucke mir nur diese Compilations-Kanäle an, weil die funny sind. So. Und vielleicht ist das das Ding. So, dann kommen immer mehr Compilations-Kanäle und irgendwann wollen die Kiddies nur noch Compilations-Kanäle sagen. So, äh, der juckt mich gar nicht. Und dann denkt man sich so, aber ah, Moment, ohne Compilation kann es nur gehen, wenn die Typen auch da sind. Das würde sich halt dann irgendwie ein bisschen aufheben. Deswegen klappt das nicht ganz mit Akku. Aber also, ja, ne? also ihr wisst, seht, was ich meine. So, YouTube ist eine krasse Szene, die sich in den letzten zehn Jahren Übel aufgebaut hat. Also, es ist ja auch gar nicht mehr wegzudenken. Ich meine, meine Kinder setzen sich hin und gucken Videos auf YouTube. Wir haben Netflix, wir haben Disney Plus, die sagen, nee, wir wollen hier so komische russische Videos von Baggern mit Augen, die mal <lacht> machen. Okay, <lacht> ist das kindgerecht? Halbwegs. Irgendwann sagen wir dann doch mal wieder, ey, guckt mal wieder irgendwie was anderes. Guck mal wieder, Paw Patrol oder. Mich jemand aus Wunder aus, so ein bisschen was, was auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen was erzählt. <lacht> also, ne, also es ist auch, ähm, genau, und da, es gibt auch so verschiedene, es gibt halt den YouTuber, die machen eher so was für Erwachsene, es gibt dann diese Meinungsblogger, die halt so ein bisschen, bisschen Battle Rap mäßig unterwegs sind, dann gibt es halt diese YouTuber, die sich auf Kinder spezialisieren und sagen so, ey, ich mache nur Videos für Kinder. Wie die so ein, so ein Dodo heißt, der, der hat so ein Spiel gespielt. Für Kinder. Und der hat immer die einzelnen Level abgefilmt. Mein Sohn, der guckt sich das an. Der sitzt dann da und guckt so, oh, geil. Oh, das ist ich auch mal spiel Haben wir uns runtergeladen aufs Tablet. Hammer-Spiel. <lacht> Wäre ich ohne diesen Let's Play von Dodo nach... ah, Let's Play sind ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber da sehe ich nicht so viel Parallelen zu deutsch Deutschrap. Naja, also das, das ist so, ist so das Ding, ne? Also, es ist, ähm, im Grunde ist es folgendes, warum ich da Parallelen sehe. Es ist etwas, was du leicht machen kannst kannst ja auch recht schnell anfangen zu rappen. Ich meine, ich sitze hier zu Hause und kann theoretisch, also nicht theoretisch, ich produziere hier mein gesamtes Album, jeder Beat, jeder Rap, jeder, jedes Abmischen, das komplette Mastern, das mache ich alles von hier zu Hause. Du brauchst kein großes Studio. Klar ist der Sound besser, wenn du ein großes Studio hast. Klar ist die Mische besser, wenn du einen guten Sound-Engineer hast. Aber im Prinzip ist alles, was du raps, was du im Rap machst, möglich, das zu Hause zu machen entspannt und es rauszuwerfen in die Welt. Und so ist es auch mit YouTube. Du kannst dich zu Hause einfach hinsetzen, deine YouTube-Videos machen und es rauswerfen in die Welt und gucken, kommt es an, kommt es nicht an. Vielleicht werde ich dadurch Millionär, durch den Scheiß, den ich hier mache. Ich meine, viele YouTuber sind krisengroß und ich habe das Gefühl, die geben sich gar nicht so viel Mühe. Zum Beispiel dieser ABK, der hat über eine Million Follower und der sitzt immer zu Hause in seinem Kinderzimmer. Der wohnt irgendwie noch bei seinen Eltern, weil er noch seinen Vater pflegt oder so. Ich weiß nicht ganz genau. Jemand sitzt ja immer in seinem Kinderzimmer, filmt sich dann da und erzählt. So. That's it. Der stellt eine Kamera auf. Theoretisch kannst du auch dein Handy einfach aufstellen und ein, und ein Video von dir machen und äh, das halt online stellen. So Zack, fertig. Hast ein YouTube-Video gemacht. Wie gesagt, ob das gut ist, ob das Inhalt hat, ob das gefeiert wird. Das ist eine andere Frage. Aber der Grundgedanke von dieser Do-It-Yourself Thematik, die du aus dem Hip-Hop hast, die du aus dem Rap hast, die ist bei YouTube genauso da. Und jetzt zu der Eingangsfrage, die ich im Code-Opener gestellt habe. Ist YouTube die neue Deutschrap-Szene? <lacht> Muss ich sagen, nein. Es ist eine komplett andere Szene. Es ist eine vielschichtigere Szene. Es hat Parallelen. Es gibt so gewisse Gestalten, die du irgendwie, also Charaktere, die du irgendwie in beiden hast. So, ne? Ich würde also ganz klar sagen, Kuchen TV ist wie Flair. Sobald jemand ihn ans Bein pisst, pisst er ihm auch ans Bein und zerstört ihn und, ähm, genau. Er zerstört ihn nicht immer, Flair zerstört ja seine Gegner auch nicht immer, aber die kabbeln sich dann hin und her und haben beide Promo dadurch und, ähm, kriegen neue Hörer, Zuschauer, etc., so. Genau, also es ist nicht YouTube wird nicht die neue Rap-Szene sein, weil Rap ist Hip Hop. Rap ist eins der Elemente von Hip Hop. YouTube ist zu ist kein Hip Hop, obwohl naja, ist YouTube Hip Hop? <lacht> jetzt komme ich jetzt komm ich ins Grübeln. Eigentlich ja schon, ne? Ich meine, dieses wie gesagt dieses Do it yourself, ihr wollt uns nicht, weißt du, so, ihr wollt uns nicht ins Fernsehen bringen. Ich mache zu Hause geile Videos und ARD und ProSieben wollen die nicht senden? Fuck off! Ich mache die auf YouTube und mache Millionen, so dass ARD irgendwann zu mir kommt und sagt, du wollen wir nicht mal eine Kompilation also ein Video zusammen machen, Mensch. Also da können wir doch dann mal, dass wir ein bisschen die jüngeren Zuschauer abholen und du kriegst ein bisschen, bisschen Fernsehzeit. Also eigentlich ja, ist YouTube ist Hip Hop. YouTuber sind in irgendeiner Form Hip-Hop. Ich meine, klar, sie sind nicht die klassischen vier Elemente. Und werden sie auch nicht sein. Die klassischen vier Elemente bleiben. Die klassischen vier Elemente. Und. Aber. YouTube hat. YouTube ist Hip-Hop, Leute. Ich hab's gesagt. Steinigt mich. Es gibt ja auch die Diskussion, wie Hip-Hop ist TikTok. Und 8.4 hat im neuen Stammtisch übrigens gesagt, das Einzige, was TikTok mit Hip-Hop verbinden, ist, dass es sich rein. Ähm, ansonsten sieht er da nichts. Er hat aber auch nichts. Also er hat ja nicht gerandet gegen TikTok oder so. Er meinte nur so. Es ist es. Aber warum nicht? Ne? TikTok ist genau das Gleiche. TikTok ist sogar noch leichter als YouTube im Prinzip. Aber es ist noch nicht so groß. Es ist noch nicht so alt. TikTok ist noch neu. Wie lange gibt es TikTok? Drei Jahre. YouTube gibt es halt auch schon wieder 15, 16 Jahre oder so. ne? Und es hat sich aufgebaut. Es hat sich gesteigert. Vielleicht mache ich in den... 10 Jahren Podcast, ist TikTok das neue YouTube? Wer weiß, ich meine, die haben jetzt schon drei Minuten Videos. Ne? Übrigens, super funny story, muss ich kurz einwerfen. Ich habe bei Instagram, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich habe bei Instagram ähm, alle meine Lieder gepostet ähm, von meiner EP Unbekannt im Untergrund. Dachte ich so, ach komm, kannst du auch eigentlich mal bei Instagram IGTV raushauen, du hast sie doch eh alle als Video. So, habe ich gemacht, so jeden Tag eins. Und dann war dachte ich, kannst du doch auch bei TikTok raus Und Ich meine, die Videos gehen zwischen drei Minuten. Da kannst du ja den Großteil des Videos reinballern. Ähm, die meisten Videos von mir gehen alle so Lieder gehen über drei Minuten. Außer Mr. Unbekannt, glaube ich. Das geht 2,50. Gehen alle über drei Minuten. Und ähm, dachte mir so, ja, warum nicht? Leute, ist doch, ist doch easy peasy. That's what cheesy. Was macht YouTube? Scheiß drauf. Beat wurde gemacht von einem Typen namens Master mühlen Ist also rechtefrei. Ich wüsste nicht, dass der jetzt da hingegangen ist und hat gesagt, ey hier, das ist meine Rechte dran. Der Text ist von mir, also rechtefrei. Dann, ähm, gib mir mal Millionen, du Rap-Industrie. Beat und Text, beides von mir. <lacht> Beide Lieder wurden urheberrechtlich geschützt bei tiktok wo ich mir sage, was willst du mir denn erzählen, TikTok? Das ist meine Musik, die habe ich produziert. <lacht> ja, ein ähm, bisschen seltsam, bisschen lustig. Ähm, ne, ist, ist halt so, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Mein kader -Maut ist gerade aufgewacht. Ähm, ja, auf jeden Fall, das war zu YouTube und TikTok. Äh, nicht TikTok, äh, YouTube und Deutschrap. Krasse Parallelen, fand ich super funny, wollte ich gerne mit euch teilen. Ähm, mal gucken, ob Hip-Hop irgendwann aufgenommen wird in der Deutschrap-Szene als Teil Teil von ihm. Als als äh, ich meine, wie viele Youtuber bei Rapper wurden auch mit YouTube berühmt so, ne? Mein, deine Videos da hochladen und die gehen Fame und so, also gehen, gehen viral oder was. Das ist, hat schon sehr geholfen. Also ich glaube, ohne YouTube wären viele, viele Deutschrapper nicht da, wo sie jetzt sind. Allgemein, Deutschrap wäre nicht da, wo es ist ohne YouTube. Ich meine, dieses ganze Musikvideogame game und so, das ist ja viel krasser geworden. Das ist ja einfach, Fans können jetzt durch YouTube ja einfach deine Videos den ganzen Tag gucken. Womit du ja als Künstler viel mehr Kohle machst. Wenn da irgendwelche Kiddies sitzen und sich 15 Mal am Tag Capital Bra mit seinem neuen Hit anhören, das ist ja für den viel besser, als wenn er da zweimal am Tag auf Viva läuft. Wobei auch die Frage ist, würde Viva ihn spielen, weil er über Teledin rappt und so ein Jankram. Weißt also du, das ist ja auch dann wieder das Ding. YouTube, da kann ja keiner was verbieten. Klar kann YouTube seine Richtlinien spielen lassen und hier Dinge verbieten. Aber erstmal nicht. So, wenn du deinen Scheiß selber machst, wenn du die Rechte an deinem Scheiß hast, dann kann dir da keiner was verbieten. Dann kannst du das da raufhauen. Und dann kann kein Fernsehsender kommen und sagen, nee, das spielen wir nicht, ich kann kein Radiosender kommen, nee, das spielen wir nicht. Nö, deine Fans wissen, okay, dein Scheiß ist auf YouTube, ich gehe auf YouTube, hör mir das den ganzen Tag an. Du machst Pada mit, die Fans sind glücklich. Also, YouTube hat Deutschrap schon sehr weitergeholfen. Muss man da einfach mal so sagen, ne? Genau, aber das soll es gewesen sein. Ich habe noch ein Battle geguckt und, sagen wir mal so, die Battles, die ich, die die Beefs, die ich auf auf YouTube verfolge, sind wesentlich spannender. Dexter Froh gegen Pisek. Dexter Froh ist ein ostdeutscher Rapper aus Dresden. Nee, weiß ich gar nicht genau, wo der kommt. Äh, irgendwo aus dem Osten, wurde jedenfalls häufig von Pisek erwähnt. Äh, der wurde irgendwie von Oli Bagno dahingeschickt. Keine Ahnung, der hat irgendwas gewonnen bei Oli Bagno. Und äh, wahrscheinlich ein Freestyle-Contest oder was. Egal, auf jeden Fall hat Oli Banyu den da irgendwie hingeschickt und so und dann ist der da aufgetreten und ging Pisek angetreten. Pisek haben wir ja schon auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ich bin nicht sein größter Fan und ähm, bin es nach diesem Battle auch nicht. Ähm, ja, ich fand das Battle wirklich nicht besonders gut. Ich habe wirklich, ich habe irgendwann noch Pause gemacht und habe es mir gestern dann noch reingezogen, weil ich wusste, okay, ich werde heute drüber reden. Habe ich mir den Rest nochmal angeguckt. Ähm, ja, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Dexter Fro? Unterhaltsamer Typ. Der musste ständig rübsen, weil er die ganze Zeit Red Bull nebenbei gesoffen hat. Der hat immer mit Augen zugerappt, was seltsam ist. Aber der hat halt so klassischen klassisch Battle-Rap gemacht. Der hat irgendwie so Lines gebracht. Der hat sich irgendeinen Scheiß ausgedacht. Der hat null recherchiert. Also der hat einfach immer nur irgendwas gegen Pisek gesagt, was halt nicht stimmt und so. Aber war lustig. Der hat auch teilweise seinen Text verkackt und gefreestylt, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob er Text verkackt Er also auf jeden Fall zwischendurch gefreestylt einfach. Aber auch gut. Also war jetzt nicht... Work, sondern es war schon so, also er hat so gerappt und so gefreestert, dass du denkst, okay, freestert er jetzt oder das ist sein Text. Es war kein großer Unterschied und sein Text war gut, also er war jetzt kein krasser MC, wo krasser MC schon, aber kein krasser Rapper, kein krasser Techniker. Er hat aber gute Punches gehabt und äh, meistens auch gute Reimer, aber manchmal hat er auch einfach so eine halbe Minute lang gar nicht gereimt. Er hat einfach so Rap-mäßig geredet und dann hat er weiter was erzählt. Du kannst doch nicht einfach so reden und so, weißt du, also er hat gerappt irgendwie, aber hat nicht gebreimt. Genau, ähm, was halt ein bisschen bitter war, wo ich auch dachte so, ach schade, jetzt ähm, das, was Pisek ihm vorgeworfen hat, wobei ich auch nicht weiß, ob es stimmt. Also ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, ich ehrlich gesagt keinen Bock hatte mir ewig Dexter Froli dann zu hören. Ähm, dass er wohl ein bisschen rechts in seinen Texten ist und äh, was ihn halt einfach meiner Meinung nach für äh, Rap und Hip-Hop disqualifiziert. So Leute, die rassistische oder ähm, nationalistisch, also rechtsextrem sind, ähm, die haben für mich im, im Deutschrap einfach nichts zu suchen, so im Hip-Hop allgemein. Das hat nichts mit Hip-Hop zu tun. Das äh, widerspricht dem Grundgedanken von Hip-Hop und ähm, ja, also ist meine Meinung. Und genau, das wäre so ein bisschen schade, wenn das wirklich so wäre, aber gut, vielleicht hat er eben das auch nur irgendwas darüber interpretiert, damit er Futter gegen ihn hat. So, ne? Pisek hat halt seine Pisek-Nummer durchgezogen, hat probiert, kontroverse Lines zu bringen, zum Beispiel irgendwas gesagt, äh, was ähm, das hat auch gar keine Punchline. Also wirklich, das ist so richtig wack pisex style Er hat irgendwann gesagt, was haben Reinhard Messner und Robert Enke gemeinsam? Beide waren schon mal auf der Zugspitze. Das hat null gepuncht gegen Dexter Froh, wenn ich mich richtig erinnere, und war einfach nur da, um eine kontroverse Line zu bringen, weil Robert Enke sich da vor ein paar Jahren umgebracht hat. Der ist ja von Zug gesprungen. Hier bei Hannover. Rest in Peace. Ähm, genau. Der war ja Torwart von Hannover 96, hat sich dann umgebracht, weil er Depression hatte. Und da ist es wohl irgendwie gekommen da hat sich von zugeschmissen. Äh, schwierige Geschichte. Hannover hat ihm eine Straße gewidmet. Und äh, genau. Viele Hannover 96-Fans halten ihn auch immer noch in Ehren, weil er einfach ein guter Torwart war und auch. Äh, privat scheinbar ein guter Mensch so, also hat sich für, für, für gute Sachen eingesetzt, hatte halt Depression so, ne? Und wenn's, wenn es, wenn er da an den Gleisen stand und es hat plötzlich bei ihm Klick gemacht, so irgendwie ausgesetzt und er hat plötzlich gar keinen Bock mehr zu leben, was bei Depression halt einfach faktisch passieren kann. Und er springt dann da vor den Zug, ist scheiße, ist kacke, gerade für den Zugführer und alle Beteiligten, die drumherum waren, so. Aber das hat er ja nicht gemacht, um dem Zugführer zu schaden, sondern weil er in dem Moment keine. Aussichtsa Und deswegen ist so eine Line dann halt so uh, und du denkst, ich denk mir einfach so, hat die Fresse. so Wie gesagt, jetzt hat Null gegen Dexter Froh gepuncht. Es hatte nichts mit dem Battle zu tun. Es war einfach nur so eine, so eine Pisek-kontroverse Line, so, oh, wenn ich die jetzt bringe, machen alle so uh, 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 uh. und ich denk mir, fick dich, Junge, wirklich. Ähm, ja, aber das beste Pisek-Battle wird noch kommen und dann <lacht> Ah, da werde ich hier lachen sitzen, also wirklich, äh, ich sag nur Pisek gegen bong jemand Mann, Leute, Killer. So, jetzt bin ich schon wieder bei, fast bei einer Dreiviertelstunde angekommen, äh, wir haben alles geklärt, Battle braucht ihr euch nicht angucken, ohne Scheiß. Wenn ihr auf diesen Pisek-komischen Rap-Style steht, zieht euch rein, wenn ihr mal sehen wollt, wie lustig jemand Röpsen, Freestyle und Text verbindet, dann guckt es euch auch an mit Dexter Throw. aber ihr habt nichts verpasst, wenn ihr das Battle nicht guckt, so fehlt euch nix in der Deutsch-Rap-Battle-Historie. Also gar nichts. Also, genau. Nächstes Mal kommt, glaube ich, ach, jetzt muss ich überlegen, ich habe gerade keinen Bock nachzugucken. Ähm, ich glaube, miley Moking, Fresh Polacke. Und das könnte sehr lustig werden. Ich habe das als sehr lustige Erinnerung. Miley ist sowieso super. Fresh Polacke ist auch gut, wenn er möchte. Das kann sehr lustig sein. Und ich meine, das war auch so. Gut, äh, genau. Mein YouTube-Kanal startet in den nächsten Wochen. Ich bin noch nicht genau sicher, wann, aber ich habe jetzt einen neuen Laptop. Ich habe ein neues Cubase. Ähm, genau. Ähm, also YouTube kann theoretisch kommen. Ich muss mal gucken, wie ich es zeitlich schaffe. Aber ja, abonniert gerne. Bangerings Flimmerkiste wird es heißen. Oder heißt es schon. Könnt ihr ihn jetzt schon abonnieren. Er ist schon da. Sind aber nur Dark Souls Bossfights drauf aktuell. Weil ich ein Dark Souls Let's Play gemacht habe für den Kanal. Und ähm ja, vielleicht stelle ich auch die Parts einfach mal wieder online. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Egal, wir hören uns in zwei Wochen. Die nächste Woche gibt es hier auf diesem Kanal meinen nächsten Freestyle. Er heißt äh, Skyline Freestyle. Ähm, und ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, in zwei Wochen geht es weiter mit dem Spot on. Ich habe eine Sache auf jeden Fall schon, die ich euch vorstellen will. Den Rest muss ich nochmal gucken, ob ich da coole Sachen bin. Aber in letzter Zeit sind mir tatsächlich sehr viele, sehr viele Untergrundkünstler über den Weg gelaufen, weil ich da an so einer kleinen Aktion bei YouTube, äh, bei Facebook mitgemacht habe, wo einer schrieb so, ey, lass mal alle auf Instagram folgen, schreibt eure Dings unten rein und dann folge ich euch. Und dann dachte ich so, okay, coole Idee. Ich bin dann auch allen gefolgt, die sich da reingeschrieben haben. Die meisten davon sind mir auch zurückgefolgt, was ich auch sehr cool fand. Und Jo, da waren sind ein paar gute Leute dabei auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf, da ein bisschen zu stöbern. So, jetzt muss ich aber aufhören und entlasse euch ins Wochenende. Und wir sehen uns vielleicht äh, auf Twitch, vielleicht streame ich heute Abend auf Twitch. Wenn ihr das nicht am Samstag direkt hört, dann werdet ihr mich da nicht sehen. Aber vielleicht bin ich Samstagabend auf Twitch unterwegs und streame da ein bisschen. Das erste Mal oder zweite Mal gucken. Gut, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen wunderschönes Wochenende, schöne Woche, je nachdem, wann ihr es hört. Und ähm, immer schön sahnig bleiben. Meine ja, das ist nur ein kleiner Teil, der heimlich klagt. Ich widme meine seit dem Reden von dem Szene-Scheiß. Feier die Kultur und bleibe in der Spur, weil die Liebe stetig steigt. Jederzeit so mies und hype, doch geliebt. Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop, Liebe für Hip-Hop.